0: Bienvenidos sean todos a Explosión, el puerto de conexión con el negro
1: y el chino. ¿Qué te parece si empezamos, papi? Vamos a darle, papi. Pues, mi chinito, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Nosotros ahorita grabando en esta tarde de domingo. ¿Cómo va tu día, mi chino?
0: Pues va muy bien, negro. Y fíjate que ahorita que pusiste ese fondo, no, no inventes. Está como que muy... Muy tropical la tarde, con, así con lluviecita, nublado y con esta cumbia, ¿no? Pues se antoja este para estar echando unos pasitos. Y aparte también me recuerda que esas, esos ritmos de, de morrito en las fiestas, siempre que nos encontramos todos los familiares, ahí jugábamos con los primos, siempre andábamos corriendo para allá, para acá, que te subías a los árboles y que, que hacer cualquier travesura. Y siempre pasaba algo, Negro. Siempre pasaba algo que... con una fractura que ya se cayó, que se raspó todo el codo, que se raspó toda la rodilla. Y siempre terminaban
1: diciéndote, a ver, ven para acá. ¿No te pasó eso a ti, Negro? Muchas veces, mi chino, me pasaba. Y pues eras el centro de atención, eras el centro de la carrilla, de troll, de los regaños. Y tenías que aguantar, chino, por allí andar echando relajo, ¿no? O haciendo cosas. Pero este... Pues platícanos un poquito, Chino, de, de qué va el tema de hoy. El tema de hoy, negro,
0: es algo relacionado a lo que te estoy platicando. ¿Por qué? Porque puede ser que a ti y a muchas personas que nos estén escuchando ahorita, ya sea desde la niñez, desde la juventud o aún de adultos todavía, siempre hay algo en donde pareciera ser que la regamos y siempre nos ponen unos títulos en donde esos títulos se te quedan por toda la vida y no podemos borrarlos. Entonces, este vamos a ver algo de eso, Negro. Y, pues, no sé qué quieras tú comentar. ¿Al ¿Alguna anécdota, Negro, de esto que te
1: estoy diciendo? No, sí, fíjate, ahorita que lo mencionas, este tema está interesante porque precisamente ya lo mencionabas. A veces, comentarios o dentro de las cosas que, que haces y demás, pues te dejan allí, de repente, diría un famoso comentarista de Vox mi chino te deja tocado, Calito, tocado, men. Y, y a veces no puedes avanzar, ¿eh? O a veces este, te quedas sentado y, y calmado y, y pues ya no haces cosas, ¿no? Por ejemplo, ahorita que lo mencionas, alguna anécdota y todo, este, te voy a evidenciar un poquito, mi chino, pero... Eh, no sé si, si, si recuerdes allí entre todas las, las locuras y, y momentos juntos que hemos, que hemos pasado de, de, de troleo. Varias, varias anécdotas que tenemos ahí juntos, y una de esas fue reciente, Chino Apenas, que estábamos este festejando tu cumpleaños, que fue hace un par de semanas, y llega el Chino y quería abrir el servicio de un refresco y todo, y ¡pum!, que se va para atrás y el refresco todo en su ropa, y todo riéndonos y ahí echándole carrilla al Chino y el troleo, ¿no? Y pues siempre pasa, mi Chino, ni modo, me tocó era echártela a ti.
0: Sí, negro, no, estuvo muy padre esa anécdota, fíjate que hasta yo mismo me empecé, vi el video de unas cámaras y no, negro, empecé a reírme todavía más y hasta la fecha lo sigo viendo porque no me canso de verlo, pero, pero fíjate que no todos tomamos así las cosas que nos dicen porque si tú te das cuenta, desde niño, desde niño siempre nos han dicho, oye, no seas impertinente o que hablas algo y dices, ya la regaste o cuando ya estás más joven que tú dices, no, pues ya quiero empezar a que, me, a, a que reconozcan mis ideas o mis opiniones Y lo que te dicen es que, no, no, lo que tú estás diciendo, no, no cuenta Porque todavía estás chavo, tienes que vivir para que se tome en cuenta La otra también es que cuando luego vas con los amigos o estás con alguien y, O porque tú no tienes dinero, tampoco eres tomado en cuenta O porque no sabes hablar, porque no estudiaste una carrera porque no tienes facilidad para algo como los demás, ¿no? Que hay muchas personas que se le da que son el alma de la fiesta y a veces a ti como que dices, pues yo por más que quiero hacer hasta un chiste, me sale bien mal. Y aparte también, esos errores termina arreglándolo a alguien más.
1: Sí, siempre pasa, mi chino, que luego te quieres hacer el chistoso o cualquier otra cosa o qué sé yo, ¿no? Y pues te sale en contra, ¿no? Avientes un chiste que a lo mejor era para ambientar para echar carrilla a alguien más, y ¡pum!, terminas tú siendo el afectado y al que le echan carrilla, ¿no? Pero lo mencionaste bien. Creo que dentro de muchos momentos en nuestra vida, conforme vamos creciendo, conforme vamos avanzando, y hasta desde pequeño, ¿no? A lo mejor de pequeños no lo notamos tanto, y se nos pasa rápido, pero... Últimamente, no sé si tú hayas escuchado mencionar que ahora es muy muy común y, y está muy sonado mi chino, el bullying y a veces comienza, ay se me estaba atorando la papita, es que estamos echando papita y refresco perdonen audiencia, pero hay veces que yo creo que el bullying empezó así igual ¿no? de que a lo mejor una, una carrilla o algo así por algo chistoso lo que sea se fue convirtiendo en algo más agresivo y bueno, sacándolo un poquito del de, de bullying y todo, a veces esos comentarios, desde a veces muy temprana edad hay muchos niños que se enfrascan en su burbuja y que sufren y pasan malos, malos tiempos, mi chino. Como o a veces pues no, social, no socializan por lo mismo de que la gente que está ahí troleando todo el tiempo, que está diciendo, pues constantemente los está atacando, ¿no? Y a lo mejor a veces para un niño a veces es difícil salir de eso. Para algunos otros no, no es como que lo ignoras y sigues tu vida y te sigues relacionando y todo, pero para otros no, para otros es más difícil. ¿Tú qué piensas, Chino?
0: Sí, negro, tienes razón. Y fíjate que no solamente te daña en, en poquito, ¿no? que esto se va más grande, porque cuando ya eres mayor, hay veces, no a todos, pero hay, hay muchos que pues les afectan, porque a veces hasta en un noviazgo les afecta también les afecta en el matrimonio, que esas cosas salen después a la luz y hasta un divorcio se ocasiona, ¿no? O pasa que también tus hijos no, no te hacen caso, o que tú te sientes mal como un hijo. Son tantos sentimientos, negro, o pensamientos que como persona siempre se manifiesten en algún tiempo de tu vida. Y fíjate que mayormente aquí en México se da mucho el nombre de, de Pedro, Juan y todo eso, ¿no? Y entonces este, hoy quiero invitarte, negro, y hacer un un tema con una persona y vamos a suponer que también desde chavitos nos decían Pedro, Juan, en el caso mío Israel, que este, pero siempre decían el, el Peter, no, el Juanillo, cualquier sobrenombre que nos decían y siempre éramos no el Juanillo ya la regó el pit no y ya, ya dijo esto que no tenía que decir. Entonces sí son cosas que tú dices pues no no son graves, pero lo grave es lo que te dicen después porque los los amigos o los adultos te van diciendo, no, es que no seas tonto, ¿por qué dijiste eso? No tienes que hablar eso, no tienes que ser impertinente. Entonces, eso se vuelve muy fuerte y te afecta a la larga. Entonces también tenemos que ver que no todas las personas las personas son, son tan fuertes, unas aguantan más, otras aguantan menos. Pero lo que sí tenemos que ver es unos ejemplos, ¿no? Y que de eso vamos a hablar.
1: En efecto, mi chino, eh, fíjate, ahorita que mencionabas todo. Es cierto, a veces desde, desde pequeños eh, nos afecta eso, pero aún de grandes, conforme vas avanzando, eh, de adolescente, de joven, ya de adulto, de joven adulto, de más adulto, a veces son comentarios o a veces son palabras que te hacen desistir de muchas cosas, ¿no? por ejemplo, a veces sueños, metas eh, que tú te habías planteado, y de repente comienzas a escuchar comentarios de No, es que nunca vas a ser nadie en la vida O no, es que no vas a poder O es que no tienes las capacidades Porque ya la volviste a regar O porque esto O porque ya hiciste esto O porque el otro Y a veces uno personalmente No se pone a analizar todo Todo alrededor de eso, ¿no? Muchas veces yo creo que no es, no es malo Y depende mucho de, de, de cómo lo tomemos, ¿no? Eh, de cómo, lo, 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 dije, pues sí, de cómo lo, lo recibamos, de cómo lo trabajemos Pero de que nos puede limitar mucho, nos puede limitar mucho Y ahorita lo mencionaste, vamos a ver con un amigo especial Recuerdan eh, nuestros amigos que nos escuchan Que en la semana pasada mencionamos un libro interesante Y que le dimos un nombre particular que nos agradó a los dos Que era el, el rollo del libro pues, pues todo este rollo de, de, de los comentarios, del troll, de lo que pasa eh, Este compa, yo creo que este cuate lo, lo vivió, ¿no? Y De una manera interesante, de una manera eh, pues diferente Pero también pues tiene ahí cosas interesantes a que no me quiero adelantar Para dejarlos un poquito ahí con la con la intriga, ¿no? Y picados de, de bueno, ¿y quién es este compa? o ¿Qué va a ser? Pero vamos a analizar un poquito el rollo del libro Sí, negro. Y antes de pasar
0: a ese gran rollo y de ese que el único libro que es, te, te quiero contar una anécdota que yo creo que también la recuerdas tú. No sé si te acuerdas cuando fuimos una vez a Monterrey. Es algo parecido a lo que estamos hablando. Que cuando fuimos a Monterrey, ¿te acuerdas? Estábamos en el auditorio y estaba todo así bien, bien prendido y de repente llegó el, el momento en donde dice todos, a ver, hay que estar en silencio y ven, unos vénganse para acá enfrente y que se escuche el sillazo, ¿te acuerdas, negro? <risa> y que de repente el, el sobrenombre que decíamos de la persona es él. Y todos nos quedamos, sí es él, sin voltear. Todos dijimos, como que fue la cadenita diciendo, sí es él, sí es él. Y después así fueron varios, ¿no?
1: De los que íbamos. Déjame contar el desenlace de esto, chino. No me quiero quedar fuera de la historia. Y sí, justo como dices, todos, es él, es él, es él. Y llegó un momento donde todos juntos a una sola voz volteamos y era él, chino
0: pero te, te diste cuenta que esa vez ya, ya sabíamos que en ese tiempo pues, se le escapaban varias cosillas, ¿no? pero ya estábamos acostumbrados que, que no sabemos si, si a él le afectó o no le afectó, eso sí, no, nunca lo he sabido, ¿no? pero ya sabíamos que ah, es él. Y sí, cuando volteamos, como dice el negro, que suena el sillazo y luego para acabar eran sillas de metal, No pues que suenan todo el auditorio. Pero bueno, vamos a, a pasar, esto va ligado con lo, con lo que vamos a hablar, porque vamos a hablar de una persona de ese, de ese libro... Que a este puercas le pusimos las huellas de Pete... O sea, de Peter o de Pedro, ¿no? Como ustedes quieran llamarlo... O como se les haga más fácil nombrarlo a ustedes... Pero va, vamos a ver este algunas
1: cosillas de este personaje, negro... ¿Tú qué puedes decirnos de este personaje? Híjole, pues fíjate... En ese rollo del libro, en ese libro especial... ...tan padre que es... Y, y, ...y a la vez tan... ...tan interesante ¿no?... ...complejo en algunos sentidos y todo... ...pero demasiado bueno... ...pues este, este compa era... para empezar... ...tenía un carácter interesante Chino... ...porque era de los que como muchos... ...a veces no pensaban... ...las cosas... ...y boom ya la estaban haciendo... ...cuando apenas las iban pensando ¿no?... ...es así como de... Oh, ...es que me quiero aventar de la cascada... Pero es que me da miedo, pero es que así... Bueno, y cuando ya se le ocurrió el pensamiento de... Me voy a aventar, ya iba a, a, a media caída, chino, ya para la cascada. Y pues no había vuelta atrás, ¿no? Eh, pero también este libro lo menciona como... Así como su carácter era un poquito fuerte... A lo mejor lo podríamos ver de descontrol y todo eso... Pero también era aguerrido, ¿no? Era valiente, era de los que se aventaban, ¿no? Y, y sacaba la casta y, y muchas cosas... Eh, ¿Tú cómo, cómo piensas? ¿Cómo lo, lo, lo podrías definir también dando una pequeña intro señor, intro señor chino de nuestro personaje? <risa> pero,
0: mira, para mí sí es igual una persona muy admirada porque como dices, no él era de las personas, uh, como le llamamos atrabancadas que dice, no, yo no la pienso, yo lo hago. No sé los, los resultados o lo, la gravedad del problema que vaya a pasar, pero él se aventaba a hacer todas las cosas. Ahora, si te das cuenta también, negro, la mayoría de las veces siempre... ...como que sobresalen nuestros errores... ...cuando hacemos alguna cosa bien dices... ...pues nada, no, nadie la menciona o queda ahí guardada... ...para un, un futuro... ...pero cuando es un error... ...casi siempre lo están comentando los demás... ...pero como bien dijiste... ...esta, esta persona, este el Pit... ...siempre era como de los que decían... ...a ver qué se va a hacer... ...no, pues yo lo hago, yo le entro, yo hago... ...yo voy para allá y pónganme a mí... Eh, ...es una persona que... ...yo pienso negro a, a una opinión... ...muy muy personal que es este es de las personas que necesitamos. Porque como amigos a veces nosotros las pensamos para hacer cualquier cosa, pero hay siempre personas que te van a impulsar a hacerlas. Que no de, siempre va a ser un buen resultado, porque después si la riega, pues va, la van a regar los dos y el resultado las consecuencias pues va a ser para los dos. Pero de que esta persona era muy admirable, pues la verdad sí es un un superhéroe, yo podría decirlo así.
1: Sí, yo también lo creo así, Chino. Era un superhéroe de aquellos tiempos. Y bueno, para los que se están preguntando, ¿Pit, eh, Peter, Pedro, ¿quién es este personaje? Pues sí, es el mismo Pedro que, que se habla en el rollo del libro, mejor conocido como la Biblia. Y su historia es muy interesante, ¿no? A lo mejor muchos han escuchado de ella, a, a lo mejor muchos otros no. Pero no queremos como poner tanto el punto así de... de, de pues de una manera tan religiosa o, o como sea, ¿no? Queremos eh, trasladar todo eso a tal vez un contexto de vida real, ¿no? Y, y más o menos hacer una analogía de, de, de cómo a él le pasaron, pues los eventos que le pasaron, y, y trasladarlos tal vez a, a un poquito reflejados a nuestra vida diaria, ¿no? De, de día a día. Tú lo mencionaste, era, era, era un compa necesario para cualquier compa, ¿no? Este, tú no me podrás dejar mentir, Chinito, y, y así, pero los dos que ya somos amigos de, de hace rato, ¿no? De años. Tenemos personalidades, eh, caracteres distintos, tenemos distintos puntos de vista, manera de pensar y todo. Y, y a lo mejor mi, mi personalidad es un poco más aventada, ¿no? De repente un poquito más loca a lo mejor y todo. Y luego hemos hecho cosas bien, bien divertidas o cosas así bien padres. Este, por aventarnos, ¿no? De que, órale, ya vente, ya hazlo y así Y, y, y tú has hecho cosas que a lo mejor no pensaste Y yo también he hecho cosas que a lo mejor no me hubiera animado a hacer Si tú no me hubieras dicho, vente, vamos a hacerlas, ¿no? Este, gracias a Dios, creo que todas han salido bien Han salido divertidas y todo a lo mejor en algunos momentos Pues sí, hemos así como de Híjole, lo hubiéramos hecho de otra manera A lo mejor hubiera salido más sencillo, más fácil O a lo mejor no lo hubiéramos complicado tanto Y también yo creo que ha habido momentos Donde sí nos hemos sentado un poquito y decir ching, ahora sí nos pasamos, ¿no? O no nos medimos, o X o Y ¿Qué digo? Gracias a Dios no llegan a, a lastimar Ni a hacer más cosas Pero que si lo piensas bien A lo mejor fue un, un paso menos Que tuviste que hacer O qué sé yo, ¿no? Pero tocando este, este punto es, ¿cuántas veces, cuando, cuando tú has querido dar pasos, cuando tú has querido avanzar y todo, a veces no lo haces o te quedas un punto a medias por un comentario, ¿no? Por una... una a veces crítica constructiva, a veces más crítica que constructiva y, y te detienes, ¿no? Porque te hace sentir mal. Tú, tú dices, híjole, sí es cierto. Híjole, no, pues sí, sí la regué bien feo Híjole, es que así, híjole Y, 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 y te quedas solamente ahí, Chino Pero, pues viene lo más interesante también, ¿no? Que, que, que más adelantito vamos a, a profundizar tal vez un poquito Pero, ¿cuál es el punto de esto? ¿Te quedas ahí o qué haces?
0: Sí, y aparte, pues nos preguntarán ustedes o se preguntarán ahorita escuchando esto que, qué tiene que ver el pit con lo que hablaron al inicio con lo que pasaban de niños o lo que les decía. Bueno, pues yo pienso que tiene mucho que ver negro porque mira, fíjate, a nivel mundial y a nivel en México un poco más pues lo que es este tocado del tema del gran libro es muy respetado ¿no? aquí en nuestro país y entonces ustedes se imaginarán un Pedro en un grupo de 12 o 13, En donde él era el atrabancado Y todos los demás que ¿qué no habrán dicho cuando él hacía esas cosas, negro? Porque si él era el aventado Que no, este está loco, este no es así Este no debe hacer, ¿por qué lo hizo? Pero fue el único que, que se aventó a hacerlas Por eso es que decía Siempre te van a marcar malos errores Más que los aciertos pero por decir uno de los errores si es que así lo podemos llevar que no creo que sea error pero vean si ustedes no saben la historia de este carnal que es el pit ya se, se los vamos a platicar el negro y yo que el pit fue cuando conoció a su maestro y ustedes saben que como maestro pues Jesús era muy bueno no es muy bueno que este el, el pit fue el que dijo alguien viene ahí caminando sobre el agua pues yo me lanzo, a ver si eres tú dime que vaya para allá y se lanzó en un mar con tormenta y de noche, entonces imagínense cómo habrá, habrá estado esa escena pero se lanzó después hay otra escena en donde quieren arrestar al maestro y este carnal del pit Saca una espada y le corta la oreja a un soldado. Sí, Wafle, así es. Y luego, no solamente eso, sino todavía hizo más cosas aventadas. no Él también fue el que, cuando estaba ahí el maestro eh, en comunión, él fue el primero que dijo, ¿quieres que le preparemos...? en este? Ahí habla otras palabras, pero para hacerlo más este entendible a ustedes... Es que él fue el que dijo, le preguntó, ¿quieres que armemos unas casitas de campaña para que descansen los invitados? O sea, que como que él siempre negro estaba viendo qué es lo que había que lanzarse a hacer sin que lo dijeran, tal vez no de la forma correcta, tal vez otro de los seguidores pudo haberlo hecho como que con más prudencia, sin, sin hacer tantos efectos, pero este fue el único que se aventaba.
1: Sí, Chino, otra de las cosas que, como bien dice, se aventó, pues cuando ya llegaba la hora, ¿no? De, de, de para ponerles un poquito más en contexto... Yo creo que todos conocemos de la crucifixión de, de Jesucristo, ¿no? Entonces cuando se llegaba la hora... Creo que después de que cortó la oreja de uno de los guardias... O de las personas que iban a arrestar a Jesús... Eh, se, todos se fueron a esconder, ¿no? Bueno, Jesús restauró la, la oreja y, y otras cosas pero todos se fueron a esconder y este canal de cierta manera, entre que escabullido y escondidillo, pues andaba ahí siguiendo a Jesús, ¿no? O sea, digamos que se escondió, pero no lo dejó, lo iba acompañando. Que ya muchos dirán y ya sabrán por dónde va, sí, pero, pero pues la regó porque lo negó tres veces y bla, 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 sí. Pero ese es el punto del tema de hoy, ¿no? O sea, ¿cómo es que la estás regando? Porque este compa... Eh, digo, no, no, con esto quiero decir que... Ah, oh, la tienes que regar siempre, ¿no? O sea, que, que, que es normal. O, o más bien dicho que... Que siempre la riegues, ¿no? Por el contrario, o sea, este cuate dio un paso. Se aventó, se metió a las cosas, como mencionaste ahorita, ¿no? O sea, él andaba haciendo cosas, andaba viendo qué hacía... Y yo creo que tú recordarás esta frase, Chino. Creo que muchos la van a, a, la van a encontrar familiar porque es algo que yo he escuchado varias veces, ¿no? Y, y me encanta. Eso lo dijo alguien pues, eh, muy, muy especial, creo, para todos nosotros, muy, eh, muy conocido, que queremos mucho. Y él, eso siempre se me ha quedado bien, bien claro y bien, bien clavado, ¿no? Es de... Prefiero que me regañen o equivocarme por hacer las cosas que por no hacer nada, chino. Y, y este personaje tiene creo que esa característica, ¿no? A veces por atrabancado y todo, pero tú lo mencionaste, andaba viendo qué hacer, andaba viendo qué se necesitaba, andaba viendo pues a dónde, ¿no? Y, 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 y qué darle, y qué hacerle, y qué, qué meter. Entonces, yo, yo te quiero hacer como allí un, una especie de analogía eh, saliéndonos un poquito del buen Pete. Eh, no sé si muchos vieron la película de Steve Jobs y, y otras de otras grandes mentes brillantes, ¿no? Yo creo que estos cuates, si los caracterizan algo con Pete, es que andaban haciendo algo. Por ejemplo, un Steve Jobs. Ese cuate entró a la universidad, o medio entró, chino, si se puede decir, y muchos dijeron, no, es que este cuate no lo arma ni para programar, ni para hacer muchas cosas de computación y bla, 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 bla. ...y lo daban por nada, ¿no? Decían, este cuate nunca va a ser nada brillante... ...pero entre sus pasos que él estaba dando, entre su avance... ...se topó con ahí un par de contactos y todo... ...y empezaron a armar cosas y todo... ...y aunque este cuate no era experto en eso... ...pero tenía toda la creatividad, tenía toda la mente y todo... ...y Fum la aplicó... ...y Enos aquí... ...ahorita es una de las marcas Apple más conocidas... ...de los dispositivos que todo mundo quiere computadoras de muy buena calidad y una innovación tremenda que tuvo en su tiempo y que sigue teniendo y los que ¿cómo crees que estén ahorita los que decían no, nada es que este cuate nunca iba a hacer nada o sea, fue uno de los hombres más millonarios que ahorita después de muerto tú lo ves y las cosas que él hizo y que dejó tal vez como bocetos que se están retomando ahorita siguen impactando, Chino y, y, y siguen haciendo cosas bien cañonas, ¿no? Entonces, ¿dónde quedaron esas, tal vez, esa carrilla o ese... Por eso te mencionaba al principio, ¿no? O sea, depende también uno cómo lo toma, ¿no? Cómo lo, ¿Cómo lo agarras? Que si bien yo creo que son siempre comentarios buenos de crecimiento y todo, en la, en la gran mayoría de las personas siempre te van a hacer un, una, un buen consejo, ¿no? Un buen comentario. Algunos otros no, pero los sigo tomando como buenos porque eso hace que tú mismo te vayas retando, ¿no? Que digas... Ah, pues si este cuate piensa, o independientemente, ¿no? Si, si, si yo a lo mejor me caló y en un momento me creí que si no tenía las capacidades, pues voy a demostrar que puedo hacerlo, ¿no? Y que si a lo mejor en ese En ese punto no encontré la manera de, voy a encontrar algo en lo que sí, ¿no? Eh, pasó con un Tomás Alba Edison chino que le decían, no, es que en algún momento por ahí leí que, que llegó un momento donde le dijeron cuando estaba tratando de descubrir la bombilla eléctrica y le dijeron, "Oye, ¿cuántas cuántos intentos llevas?" "No, pues llevo 570 y tantos." "Oye, ya deberías de rendirte, déjalo y todo, ¿por qué lo sigues haciendo?" Dice, "Ah, porque ya encontré 570 y tantas maneras de cómo no se hacen las cosas. Voy a llegar el día a que voy a encontrar una de cómo es que se tiene que hacer."
0: Sí, negro, es muy cierto eso y también Queremos aclarar que en este programa no estamos diciendo que, ah, entonces el bullying es bueno o el troleo es bueno. No estamos diciendo eso. Solamente que ese troleo depende cómo lo vayamos a tomar y cómo vayamos a transformarlo. Es como cuando dicen hoy día, la basura puede convertirse en combustible. Pero dices pues, la basura, o sea que el troleo también lo podemos tomar como una basura. Pero si nosotros decidimos
1: convertirlo en combustible. Pues nos va a sacar adelante, ¿no? Sí, Chino, creo que el, que el punto al que queremos llegar en este, en este podcast, a lo mejor no te vamos a poder resolver todo y todo, pero de lo que te queremos compartir con esto es de que, eh, sí, el troleo y, y el bullying en eso para nada es, es, es lo, lo mejor o lo recomendable, pero queremos, eh, pues, compartirte, ¿no? A lo mejor mucho de lo que nos ha servido a nosotros también, de que. A lo mejor va a ser algo inevitable Que te vas a llegar a topar en algún punto de tu vida Y queremos eh, Compartirte el que si lo tomas De una mejor manera, como dice Chino no Agarrarlo y, y, y convertirlo en combustible Para que eso potencialice Tu creatividad, tu energía, tus metas Tus sueños, tus logros, hazlo totalmente Que no te quedes con eso Ni te lo lleves más allá de donde tenga que ir no De decir, ah, pues ya me quedo Sentado en mi silla, o ya no lo quiero tomar O ya me siento mal, no, que por el contrario Lo tomes, eh, eh, lo, lo sueltes, lo canalices Donde lo tengas que canalizar Lo eches al fuego para que se procese y se haga combustible Y que tú salgas y agarres nuevas fuerzas ¿no? Y decir, ahora quiero hacer esto Ahora quiero hacer lo otro, ahora quiero hacer esto Este, Si no puedo con esto, pues busco otra cosa Y así, pero que, que, que te impulse
0: Sí, negro Porque eh, Les decíamos hace rato y, y quiero Que se imaginen ustedes que nos están escuchando ¿Qué habrán dicho Los demás amigos de, Del PIT? Cuando él dijo, no, yo quiero irme ahí caminando sobre el agua. ¿Y qué habrán dicho? No, este cuadro, este cree que va a caminar sobre el agua. ¿Qué habrá dicho cuando este, el Pit cortó la oreja del soldado? Otra vez este, como la anécdota que les contamos, ¿no? Otra vez el Peter. Ya la regó. ¿O qué, qué habrán dicho los demás cuando Pit negó al maestro? ¿Qué habrán dicho? No, pues, pues ¿para qué más preguntamos quién más pudo haber sido? Pues el Pit. O sea, como que... No estoy diciendo que la Biblia o el gran libro esté hablando de... El rollo del libro, perdón... Que está hablando de, de carrilla, de bullying y todo eso, no... Pero haciendo la escena como normalmente la vivimos nosotros... Pues es algo parecido, ¿no? A lo que luego vivimos... Pero lo que también lleva esto, negro, a un punto muy importante... Es que las personas con que te juntas dependen mucho... Depende mucho de con quién te estás juntando... ¿Por qué? Te voy a decir por qué, negro... Porque, mira, el maestro, en este caso Jesús... Cuando hablaba con él, le decía todo la neta como eran las cosas, pero así bien, bien, bien honesto. En un punto hasta él le dijo, apártate de mí, Satanás, que sabemos que pues, ese es el peor enemigo ¿no? que podemos tener. Entonces imagínate, para decirle todo a un amigo, apártate de mí y decirle el nombre de mi peor enemigo es como decirle, no, sí que estás bien, mal, ¿eh? Entonces, este... Y también cuando iba a caminar sobre el, sobre el mar después, le dijo... Hombre de poca fe, o sea, que le dijo la neta. Yo digo que no era poca fe, pero aún así le llamó y le dijo hombre de poca fe. Y después, ¿qué crees que habrán dicho los demás cuando lo negó tres veces? Pues traicionero, ¿no? Por negarlo lo traicionaste, mentiroso y todas las cosas que tuvieron que decirle. Y aparte también, ahí va el maestro a arreglar la oreja del soldado porque este la regó. Entonces estamos hablando de cosas que por atrabancarse... Tal vez como que sabían que eran unas regadas, pero no es así, negro. Por eso te, también te digo que depende con quién te juntes, porque esta persona, el maestro, le decía las cosas como iban, como, como eran. Cosa que hacemos también tú a veces, no tú y yo. Pero, ¿qué, ¿qué queda decir con esto? Pues que aún así el maestro lo amaba, porque le perdonó todo eso. Le, le perdonó que lo negó tres veces y lo amaba entonces. Y aún así, todavía el, el pit... Fue una persona muy rayada, un gran ejemplo la verdad, pero una persona muy rayada. Porque después de que el maestro ya no estaba aquí, a, al Peter fue encomendado una, una tarea muy buena. Y si ustedes escuchan o han leído el rollo del libro, dice que a él se le fue dado las llaves del reino. Entonces no vamos a entrar a este tema porque ese es otro tema muy largo. Pero imagínate, para que el maestro te diga, a ti te voy a dar las llaves del reino… Quiere decir que entonces todo lo que hacía el pit, que si nosotros lo vemos como regadas que no lo eran, entonces quiere decir que era un gran ejemplo, pero porque se había acercado a personas adecuadas, a las personas que tenían que estar en su vida, negro.
1: Sí, Chino, y, y dentro de esos puntos que tocas, eh, yo creo que, que hay un par de factores, ¿no? Que, que, que yo creo que lo, lleva, lo llevaron a, a acercarse a, a, a las personas correctas, ¿no? Una, yo creo que fue su carácter, aunque difícil, pero ese carácter fuerte, ¿no?, aguerrido, eh, lo llevó a buscar a alguien que, que pudiera calmarlo, que pudiera traerle paz, que pudiera llenarle de sabiduría. Eh, esa tenacidad que tenía, eh, yo creo que fue también otro factor, y la actitud sobre todo, Chino, la actitud que por sobre todas las cosas, ¿no?, de, de a pesar de sus regadas, a pesar de, de, de que metió la pata en varias ocasiones, pero lo hacían avanzar, ¿no? Porque, como dices tú, ¿qué habrán dicho todos los...? Eh, si nos ponemos a pensar, ¿no? Y hasta nosotros mismos, Chino, hoy en día también, yo creo que, ¿qué habremos dicho del buen Pid, no? Del pobre Pit, a veces, o sea, yo creo que nos lo acabamos, ¿no? Es decir, vamos, oh, pues es que este cuate, pues, dudó al final cuando se aventó a caminar sobre el mar, ¿no? Y se andaba ahogando, y tuvo miedo, y lo que le dijo el señor. Y cuando andaba con él, pues, se aventó a mocharle la oreja y todo, y metió en problemas al señor y todo. Y, y cuando lo andaba siguiendo Lo negó tres veces y todo Y demás Pero date cuenta de una cosa que a veces no, no, no vemos no Y como a lo mejor yo creo que el resto de los discípulos No, no, no nos consta Pero a lo mejor si, si llegaron a pensarlo ¿no? también así, ahí va otra vez este cuate Ya la regó y demás No, es que otra vez y le van a decir Y es que está, no sé qué tiene en su cabeza Etcétera, etcétera, etcétera no Pero desde cierto punto de vista Yo creo que a veces es lo que nos pasa a muchos ¿No, Chino? Que Decimos eso porque tal vez nosotros quisiéramos ser los aventados, tal vez nosotros quisiéramos ser los que están dando los pasos, tal vez nosotros quisiéramos ser los que caminaron un rato sobre el agua y después se hundieron por la, a lo mejor, de, la falta de entendimiento, ¿no? De, de, de asimilar las cosas o dejar que la carnalidad, o más bien dicho no que la carnalidad, sino que tu mente, a lo mejor, de algo que estabas bien chido, pues te la creíste de que, ay, esto no puede pasar, ¿no? Y pum, adiós. Pero él era, se aventaba, ¿no? Por ejemplo, en este de... Pues se aventó a defender a Jesús cuando los demás... Que no fue la, a lo mejor lo más correcto, pero estaba dando pasos, Chino. Que lo llevaron a ciertas cosas, ¿no? Yo creo que Pedro, aún con todo lo que era... Eh, y todo lo que tenía... Decidió caminar al lado de alguien que lo podía guiar. Como tú mencionaste, Chino. Se, se acercó con la persona indicada, que en este caso fue el maestro, ¿no? Y los demás. Eh... Porque yo creo que creció de gran manera, ¿no? Y como lo mencionamos, o sea, después eh, era la encomienda que se le dejó. Tú lo mencionaste, ¿no? Y, y, y se mencionan un montón de cosas que llegó a ser el buen Pit no más adelante, ¿no? Una de ellas era que cuando caminaba su simple sombra pasaba al lado de los enfermos y se sanaban, chino. Y eso está fuerte.
0: Sí, negro. Ya nos queda poco tiempo, amigos, pero este tema está bien interesante. Porque también, ve, negro, lo que tú estabas diciendo ahorita se vuelve en algo bien cañón. Cuando de repente tú piensas que no vales nada y que por ti todo sale mal y que tú eres la causa de que muchas personas se les descomponga la vida, créeme que no es así. Por eso decimos, sí tiene que ver con quién te juntas también. Pero fíjate, después de que pasó todo esto, Pedro pasó a ser una persona... Pues importante, un ejemplo primeramente y aparte una persona importante ¿Por qué te digo que pasó a ser una persona importante? Porque el maestro en algún momento le llegó a decir Oye, Pete, el enemigo, o sea, el diablo, o Satanás, como ustedes quieran llamarlo Me ha pedido para zarandearte ¿Qué quiere decir eso, negro? Que si le está pidiendo el mayor enemigo al Pete para zarandearlo Pues es porque algo está haciendo bien el Pete, ¿no? porque se lanzó a hacer cosas que parecían regadas, pero de repente hasta el peor enemigo o unas de las personas que ni figuran en tu vida andan preguntando por ti. Y en este caso le dijo, me ha pedido para que te dé con todo. Eso es lo que significa, ¿no? Esa palabra de para zarandearte. Me ha pedido que le dé chance para que te dé con todo. Y tú dices, ¿cómo? ¿Y tú qué le dijiste? Pues si tú eres mi amigo. No sé, ahí sí, las palabras exactas que habrán dicho, no sé, negro, qué, ha, qué habrá pasado en, ese, en esa plática.
1: Yo creo que en ese momento estaba así, Chino. Yo creo que cuando le dijo para zarandearte ¡La tarjeta de Don Lama, Lama, la mitad! ¡Diez puntos para chancla ¡Le está dando con el gancho a la derecha, Chino! Pero sí, tiene, tiene razón. O sea, y, 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 y yo creo que estaba haciendo algo bien. Porque como dices tú... O sea, si, si le dio chance... Era porque sabía que el, el, el buen pit lo iba a poder soportar. no Y que iba, la iba a armar. Eh, y así pasa creo que en nuestra vida, ¿no, Chino? A veces uno... No aplica para un trabajo por temor de si eres capaz, tienes la experiencia o no. Y de repente cuando aplicas y todo, te das una sorpresa de la vida porque el trabajo a veces tú pensabas que era demasiado complicado y lo encuentras pues hasta a veces más fácil o más sencillo de, de, de lo que tú lo esperabas, ¿no? O de lo que ya venías haciendo. Y, y vienen un montón de cosas a favor, ¿no? O sea... Nuevas posiciones, mejor salario, mejor horario, mejores cosas. En la escuela, igual, no a lo mejor te daba miedo de aplicar para una beca o para lo que sea, y cuando lo haces, pum, te das cuenta de que sí. Y a lo mejor en el proceso te vas a topar ahí con comentarios, ¿no? De que no, no la vas a armar porque hay gente más buena que tú. Y que le... O no, no vas a poder porque así, así. O de repente nada más, ¿no? Sí, pero es que es difícil obtener esas becas. O XY, o ese trabajo, o lo que sea, ¿no? Y pues de repente te puede entrar la duda, ¿no? Y decir, ¿será? ¿O no? Pero yo creo que si te acercas como el buen pit ¿no? Buscas a alguien, un consejo, este... Te va a llevar a cosas grandes, ¿no? Inclusive, si se los puedo yo compartir como hijo... Y a lo mejor tú como padre lo vas a, a también poder decir, ¿no, Chino? Cuando los papás nos dan un consejo... A veces es porque... Eh, va y con todo, ¿no? Y, y, y porque pues está con ganas... Y para evitarnos muchas cosas... Y a veces uno lo toma como... No, hombre, es que estos nomás me están troleando... Nomás me quieren hacer la vida imposible... Y el bullying y así, no me quieren y todo... Y va y va uno... Y ya cuando estás ahí y que los papás volteas a verlos y casi casi un te lo dije, a veces uno es hasta cuando a esas veces reacciona, ¿no? Pero yo creo que es, es bueno hacerlo como el buen pit ¿no? Acercarte a personas, en este caso también puede ser tus papás, eh, amigos, gente con más experiencia, eh, si lo trasladamos un poquito a la iglesia, pues eh, lider, los, tus líderes de ministerio, de la iglesia y todo, con los que te puedes acercar para que te den un buen consejo, eh... No te lo van a poner de la manera más fácil Obvio no Va a ser como el Jesús, no, te van a retar Te van a retar siempre A, a algo Interesante, ¿no? o sea, va, va a haber Un buen reto ahí Pero yo creo que vas a sacar cosas muy muy buenas Y a veces, muchas veces no te van a gustar las cosas Que vas a escuchar y todo, pero como el buen Pit, Las vas a tomar de la mejor manera Las vas a analizar Y va a salir algo súper bueno de eso
0: Sí, negro porque, ¿te acuerdas que en el capítulo anterior habíamos dicho que en lo que es la pandemia teníamos que ser humildes? Porque, pues, hay alguien que está más arriba de nosotros, ¿no? Y que siempre está al pendiente. Y creo que esa fue una de las situaciones que pasó el buen Pete. Porque imagínate, o sea, ya vimos que él fue el aventado y el que se rifaba para muchas cosas. Pero, ¿qué pasaba del otro lado negro? En este caso, eh, su amigo, el, el maestro Jesús. Qué habrá pensado cuando dijo, este, me dijo que venga para acá, que quiere venir acá conmigo y caminar sobre el agua. Pues ha de haber dicho, este, no, pues está loco, pero pues es el único aventado. Pues vamos a darle la oportunidad, ¿no? Y creo que en, con este tema es lo que tenemos que entender que realmente negro, cuando tú entras en un estado de, de totalidad, pero así de sentir una paz o o de humildad cuando dices, va, sí sé que hay alguien más que yo, pero te das cuenta sinceramente que hay alguien más que tú, y dices, va, órale, porque ahí tuvo que dejar su vida en sus manos, negro, ahí el pit tuvo que dejar su vida en sus manos de, del maestro, para decir, va, y si no la armo, pues ya ni modo, pero él tuvo que dejar su vida en sus manos y entró en una totalidad, en un estado de totalidad en donde dijo sé que hay alguien mayor que yo y no puedo decir que no, y es cuando te sientes pleno, porque a través de esos errores, si es que se pueden llamar así errores, que no creo que son errores, son más bien decisiones, es porque esa presencia que no sabemos qué es, pero te, te llena de paz, negro. Es algo difícil de describir, pero tú sabes, igual que yo, que es algo muy padre, ¿no? Y digo, bueno, pues ya para ir cerrando, yo quiero decirte, negro, que, que como un, un punto base de esta plática que tuvimos hoy, es que no limites tu crecimiento, ¿no? Por los efectos de las... ¿qué, ¿Qué puede decir? De las pláticas, de todas las críticas que recibas. Que no limites tu crecimiento por eso, sino que al contrario, que te sirva eso para que de ahí te agarres y te arranques para, para subir más.
1: Sí, sí, y a, 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 complementando un poquito tu punto chino también, eh, a los que nos escuchan, también quiero decirles que, que sí, tú lo mencionaste y siempre va a haber alguien mejor que tú, siempre va a haber alguien mejor que tú en lo, lo que sea que hagas, ¿no? Eh, si eres ingeniero, si eres lo que sea, a lo mejor alguien va a ser más bueno que tú, pero no por eso lo tomes como que tú ya, ya eres a un lado y no puedes hacer algo más, ¿no? porque sí, a lo mejor él, 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 él es más bueno haciendo que tú ciertas cosas, pero tú también eres bueno en otras cosas, que él no lo va a hacer, entonces Tú también tienes un objetivo especial y todo. Y tú también puedes impactar de una manera bien positiva allá afuera, ¿no? Al país, a tu familia, a la comunidad, a tu iglesia, a donde sea que te muevas, ¿no? Eh, yo creo que un punto que a veces lo tomamos de mala manera es compararnos. Que de cierta manera no está mal, pero muchas veces tampoco está del todo bien, ¿no? Porque a veces el compararnos... Podríamos quedarnos en decir, híjole, es que yo no puedo hacer lo que él hace o no, soy como él o así. Y limitarte en tu crecimiento, ¿no? Pero a veces es muy bueno porque tienes ciertos referentes que te van a, en, más que detenerte, te van a impulsar, ¿no? Para decir, ah, pues yo quiero ser mejor que él, ¿no? Yo lo quiero hacer mejor que él o quiero prepararme más para que sea lo que sea que yo vaya a hacer, lo haga súper bueno, ¿no? Y, y terminando un poquito, ya, ya cerrando... Yo solamente quiero mencionarte, chino, un, una partecita ahí que dice, las huellas de Pete no todas fueron plasmadas sobre el mejor terreno o condiciones, pero todas caminaron sobre la misma línea que lo llevaron a conseguir el objetivo y cumplir su propósito, ¿no? Eh, ahí me gustaría usar una analogía que es como, como en Hollywood, ¿no? Este... Las estrellas ¿no? del paseo de Hollywood Que las personas famosas y todo Pues han dejado ahí su, su estrella Su nombre y todo eh, Pues nosotros También podríamos caminar sobre Sobre ese camino ¿no? lleno de estrellas Y en algún punto Poner la nuestra también Dejar nuestra estrella Dejar nuestras huellas Y dejar un legado para las generaciones
0: Sí, negro Tienes toda la razón, negro porque como bien dijiste, no fueron plasmadas sobre el mejor terreno Pero también puedo decirte que ni de la mejor manera tal vez pudieron haber sido hechas Pero quiero decirte que en este tiempo, y más en este tiempo de crisis Que podríamos duplicarlas, negro Podríamos hacer como, tomarlo como un ejemplo Y podríamos duplicar sus, sus huellas del pit no Porque en su momento sabemos que a lo mejor hasta fue tratado como el... El discípulo más torpe, más necio, más este rebelde No sé cómo pudo haber sido tratado él por sus amigos Pero el resultado final fue algo grande Que impactó y sigue impactando, ¿no? Todavía generaciones a través de ese del rollo del libro Y entonces pues creo que es un buen ejemplo Y este fue una buena plática hablando del pit negro Y creo que aprendimos muchas cosas, ¿no? Sé que él pide solamente un ejemplo como de tantas personas que hay en ese libro, pero pues ojalá les haya servido, amigos, a ustedes para esta plática, pues para no sentirse mal con el troleo. Si ustedes están sufriendo de troleo, que no se sientan mal, que tal vez ese troleo nos pueda servir para arrancar otras cosas nuevas y para hacernos más fuerte. Eh, aclaramos nuevamente, no estamos a favor del troleo, solamente estamos diciendo que si tú lo estás pasando, no lo tomes por el lado malo, y sino que lo tomes por el lado positivo y, y arráncate por hacer otras cosas, ¿no, negro?
1: ¡Dale un gancho al hígado, al troleo, Carlitos! Así es, mi chino. Eh, y pues, bueno, amigos, recuerden que allí en nuestras redes sociales, en Instagram, eh, pueden en, eh, síganos, denle, denle like, pueden encontrar también el, el contacto por email si tienen ahí algún tema del cual les gustaría que tuviéramos una plática el chino y yo. Y no dejen de escuchar los episodios de explosión, donde tendrás una explosión en cada episodio en tu cabeza. Muchas gracias por seguirnos y que tengan un excelente día, tarde, mañana o sea en el momento que te encuentres, que te vaya de la mejor manera. Hasta luego.